0: 我们常说国宝大熊猫是我卖萌，我受苦，我为祖国正航母。你好，我是天晴。熊猫外交是咱们国家一种独有的外交方式。这两天，旅美大熊猫乐乐的离世牵动了大家的心。根据美国孟菲斯商业呼声报最新消息说，美国田纳西州孟菲斯动物园在当地时间的2月3号上午发布了一份声明，说该动物园内两只大熊猫中的一只离世。这两只大熊猫就是丫丫和乐乐，离世的大熊猫是乐乐。中年二十五岁。这个报道还说，乐乐的死因尚未确定，孟菲斯动物园正在调查。根据动物园方面的说法，大熊猫乐乐是在二号清晨在睡梦中意外离世。说它是一只快乐的熊猫，喜欢吃苹果，喜欢用竹子盖住自己，享受放松，性格温和，多年来深受饲养员、动物园工作人员和游客的喜爱。也说离世的前几天，乐乐没有表现出任何痛苦的迹象。兽医专家组成的医疗小组会进行彻底的检查，以查明死因。那乐乐它是一只雄性大熊猫，它和另外一只雌性大熊猫丫丫是作为中美共同保护和研究大熊猫计划的一个部分，是在2003年4月抵达孟菲斯动物园开始旅美生涯，协议期限是10年，在2013年到期之后又延长了10年。另外，在2022年的12月21号，孟菲斯动物园已经宣布会把旅美大熊猫丫丫乐乐归还中国，结束20年的租赁期，也就是到今年的4月。那网友们看到这个消息之后，都感到非常的悲伤。有很多海外的网友在当地的社交媒体上表达了对乐乐离世的不舍和怀念。国内的网友是更加的揪心，因为大熊猫看起来很瘦，很可怜。有网友说希望把遗体运送回国，落叶归根。但是可惜的是，乐乐终究没有能够等到回国的那一天。希望他能够安息。也有人说，为什么看起来这么惨？是不是受到了虐待？得查清楚。甚至有人联想到这两天报道的中国无人飞艇现身美国空域的事说中国一艘民用性质用于气象研究的无人飞艇，因为自身控制力有限，飘到了美国上空，却让美国认为这是高空间谍气球。美方还宣布推迟国务卿布林肯访华行程。所以有网友说，这两件事情是不是有关联呀、啊？为什么在这个时间节点上，我们大熊猫乐乐就离世了呢？但是有没有关联还不能下定论。大熊猫的死因最终还是要看医疗小组的彻查结果。不过，大家再次热议起了大熊猫的和平外交使者身份。其实一直有一个说法，说熊猫外交最无解，因为咱们大熊猫能让日本跟中国签订中日和平友好条约，能让老美从台湾方面撤军，承认世界上只有一个中国，还曾经让大英帝国为了从咱们这儿换两只熊猫，不计代价开盲盒，开到怀疑人生。所以，咱们也回顾一下之前这些听起来是天方夜谭，但却又属实的事儿。先说日本，在一九七二年，我们有一架民航专机带着两只大熊猫到达了东京羽田机场，然后迎来了日本四架军机护航。据说这也是国家级领导人才能拥有的待遇，因为军机给动物护航，在国际外交史上从来没有过。当时还创下了日本海关最快的通关记录。黑压压的一片接机群众喊着“卡哇伊”，超级热情的蜂拥而来，并且在五天之后为这两只大熊猫举办了非常隆重的欢迎仪式。据说在熊猫馆开放的前一天早上六点，公园门口就已经有好多准备站一天一夜排队的狠人。等到正式开放，队伍早就排到了两公里开外。而在之后的短短七年，上野公园的熊猫馆就接待了三千两百万名游客，超过了日本总人口的四分之一。即使是排队一整天，参观一瞬间，大家也是热情不减。所以不管当时的政府怎么说中国的坏话，但是当地的民众不管这些，就不停的到中国旅游，还要看看自己心心念念的大熊猫。于是因为有了民间的友好互动做基础，中日关系在十年间有了全面的发展，不仅签订了中日和平友好条约，当时日本还对中国提供经济援助，加速了我国现代化建设。一直到后来都说这十年的蜜月期，在当时国际动荡的大环境之下，简直就是奇迹，也是抗战之后两国最友好的时期，而都要归功于康康和兰兰这两个。大熊猫外交功 臣， 不在历史 上， 那其实不是第一次给日本赠送大熊猫。最早的甚至可以追溯到唐朝武则天时 期， 公元六百八十五 年，《唐史》记载的白熊就是现在的国宝大熊猫。再说一个非常经典的就是英国，在二战时期，中国给英国的战友送了一只叫宁的熊猫。当时说它是一只传奇熊猫，因为在战争期间，这只大熊猫依旧是吃嘛嘛香，身体倍儿棒。有人说是把英伦绅士不慌不忙的贵族气质给彻底拿捏，还一度成为当时英国民众的精神支柱。于是英国人也有了熊猫情怀。然后叫宁的大熊猫去世之后，又过了很多年，英国人还希望再见到熊猫。于是呢，有种说法、啊、说他们开启了盲盒，这怎么说呢？就是在一九五四年，英国人给了咱们五头麋鹿，然后呢就说，我把我最珍贵的麋鹿送给你了，你们要不要回点礼呀？那咱们自然是回礼了，不过回的呢是两只奇珍的大泥，就娃娃鱼吧。然后对方一看，哎，不是大熊猫，就又给咱送了两头麋鹿。没想到这次收到的是我们的扬子鳄和鸳鸯，都是咱们的珍稀物种。有人说啊，甚至都比麋鹿更有价值。接下来，英国人准备再送一次麋鹿的时候，咱们国家借此出台了关于我国珍贵动物出口问题的规定。这里头光是一级保护动物就列出了五十多种。据说对方看到咱们这么多没听说过的珍稀动物之后，就彻底放弃了从中国换熊猫的想法。再后来，也是经过和前苏联等一些国家的交涉，我们继续重启熊猫外交，但是呢，增加了一些前提，比方说中国的珍稀动物只能换不能送；对社会主义兄弟国家，交换动物的最高等级是大熊猫，但只能用于可能会对外交产生重大影响的情况下；再有就是对资本主义国家，必须严格遵守先收后换的原则，要保证动物价值总体相当，但是大熊猫除外。于是也算是有了相对比较完善的大熊猫外交的方向和原则。再之 后， 更经典的就是美国为熊猫访 华， 中国因熊猫完整。这在上世纪五十年代到七十年 代， 中美因为一些很敏感的问 题， 开始长达二十年的外交博弈。在七零年的时 候， 美国总统尼克松向我们传达了两国可以建立更密切关系的一个所谓友善的信 号， 但是咱们就提出了先要接受中华人民共和国是中国唯一合法政 府， 恢复在联合国的合法席 位， 然后再说别的事儿。那这个要求和当时对方的政策是完全冲突，所以当时的尼克松总统就想到了中国的熊猫外交，他想跟咱们要大熊猫。在前国务卿来华期间，就有意无意的明示暗示我们说，尼克松总统的夫人很喜欢熊猫，说美国人民多么多么爱熊猫，多么想看大熊猫。后来，咱们的接待人员恍然大悟，带尼克松夫妇去动物园参观熊猫。而且啊，说基辛格在整个游览的过程中还不停的让尼克松总统夫人表现出很爱大熊猫的样子，又是拍照又是投喂，完美诠释了什么是流连往返。但是当时我们还是没有任何的表示，其实心里很清楚他们到底要什么，只是觉得他们的拜访毫无诚意，所以也没有做出回应。但后来有人说，尼克松还是一位伟大的政治家，因为他在临走之前下令让美国从台湾撤军，不再支持台独运动。于是事情出现转机，就是在送行的宴会上，周总理就拿出一盒熊猫牌香烟，问总统夫人说喜欢吗？总统夫人却说啊，谢谢，但是我不抽烟。但是总理呢，指着包装上的熊猫说，我不是送你烟，我要送你两只这上面的大熊猫。然后对方可是乐坏了。于是，在72年的时候，美国公开承认只有一个中国，台湾是中国一部分。同 时， 我们的两只大熊猫玲玲和星星也抵达了华盛顿动物 园， 并成了当时《纽约时报》的头条新闻。而那一年也被美国人称 为“ 熊猫元 年”。再后来到1982年的时 候， 把赠送改为了租赁。目前的租赁大多是以研究和繁殖为主要目的的长期租 赁， 期限一般在十年或者是时间不等。而“ 说我卖 萌， 我受 苦， 我为国家赚航 母” 这句话也不是空穴来风。比如十年租 期， 两只起 租， 一年大概是一百 万， 生了宝宝还要额外给钱。所以光靠外租大熊猫。每年收入都是上亿美 元， 而现在咱们的国宝大熊猫在很多国家都受到广泛的欢 迎， 比如之前就有荷兰申请大熊猫十六 年， 投资七百万欧元建造熊猫皇 宫； 比利时南北两区为争夺熊猫归属权疯狂开 撕； 芬兰给熊猫过中 秋； 英国警车为熊猫开 道， 万人接机等等的新闻报道。当然也有养不起被退回 的， 比如说马来西亚。还有租不到，只能自个儿造的印度，因为对喂养条件要求比较高嘛，印度不符合这个条件，所以他们就一度把生活在印度的动物都染成了黑白色，包括大象、鳄鱼等等。然而就在中美建交的五十年后，也就是二零二二年，当时头条报道的《纽约时报》又开始拿中国的熊猫外交说事儿，有了很多的污蔑。而在去年的新闻报道中，我们也发现远赴美国的乐乐和丫丫似乎看起来瘦骨嶙峋，眼神呆滞，已经不是之前大熊猫憨态可掬的样子了。虽然当时官方出面证实说精神状态不好是他们进入了老年期，丫丫还患有皮肤病，所以会有很大的变化。而现在乐乐离世，更让人发出了感叹。大熊猫是我们当之无愧的国宝，也深受世界各国人民的欢迎和喜爱，是中外友谊的使者和桥梁，推动了中外文化交融和人文交流。在推进全球生物多样性保护方面，也做出了重大的贡献。也像网友说的，有时觉得熊猫外交比以前的和亲还要惨烈。希望所有外出的大熊猫都能被友善对待，都能早点回家。那关于这个事儿，不知道您是怎么看？欢迎在评论区留言，咱们一块儿聊。我是天晴，这里是雨过天晴。感谢您的关注、订阅、点赞和分享。也欢迎加入天晴的听友群，联系绿色软件汉语拼天晴下划线零二幺四，让我们一起加油，为明天加油，拜拜。